0: Esta es la historia de dos amigos inseparables que tienen que ponerse a hablar de una separación ficticia, pero no por ello menos dramática. Hola a todos, bienvenidos a Dime Pelis. Mi nombre es Cristos Gacielo desde Tenerife. En breve vamos a estar, a conectar con Edgar Aponte desde Berlín. Y tengo que empezar este episodio pidiendo disculpas, porque este episodio llega un poco tarde. Normalmente publicamos los jueves y este episodio cae un domingo porque, desgraciadamente, ¿cómo te lo explico yo? ¿Eh? Eh, los millones de dólares que me pagan por hacer este podcast no compensan el alto nivel de vida que yo llevo y, por tanto, he tenido que trabajar muchísimo ¿no? estas dos semanas y no me ha dado tiempo tenerlo listo. Y puede que disculparme sea un poco dramático, pero es que yo sé que te hemos jodido la semana. Yo sé que tú tenías cogida tu rutina ¿eh? y llegaste esta semana, al jueves, y dijiste, pero que algo no se siente igual. Te, te empezaste a sentir confundido. De repente sentiste un vacío que duró también el viernes y también el sábado. Y tú decías, pero qué cojones. Y... y bueno, hoy vamos a hablar de la nueva película de Noah Baumbach, eh, Historia de un Matrimonio, Marriage Story, una película que, que me ha gustado mucho y tengo que decir que estoy un poco decepcionado conmigo mismo en este episodio. Creo que mis argumentos y mi análisis están un poco flojos. Creo que no he estado todo lo presente que debería. Y me molesta eso. Creo que tengo que aprender a escuchar mejor. En cambio Edgar creo que hace muy buenos argumentos y muy buenos análisis. O sea que aún así la conversación es bastante interesante. Hemos sacado bastantes puntos en claro. Y es un análisis de una película maravillosa que, que creo que es de lo mejor del año y de la década. Muchas gracias a todos los que me han ayudado a elaborar, por cierto, la lista de mejores películas de la década. Estoy en ello. Eh, algún día lo conseguiré. Hay muchas películas, pero vamos a conseguirlo. Y recordarte decirte de mi viva voz que voy a trabajar duro para que no vuelva a suceder este horrible suceso que te ha dejado seguramente traumatizado lo entiendo y que te ha dejado como, te ha roto todos los pilares de tu existencia. ¿verdad? Bueno, estoy, estoy emocionadito con la película de hoy, de verdad. ¿Sí? Eh, la, ¿Tú ya la viste? ¿La viste no yo La vi y la acabo de, de terminar de ver. No lo creo, en serio. Vas así como sin preparártelo.
1: Más o menos sin preparar, sí. Tengo que decir que no sé.
0: Uf, tú eres un duro eh. tú no tienes miedo, Es un podcastero de un podcastero salvaje.
1: Sí, vamos a ver si, si me vienen ahora los, los conocimientos, las ideas, las cosas. <risa> Quizás no, ¿no? Quizás de repente termina el podcast no. y, y, y mañana digo, ay, ¿por qué no dije esto?
0: Te quería comentar eh, que hoy he estado en Instagram eh, hablando con, con los chicos, con la gente, la, nuestros queridos oyentes, uh -huh. que... Eh, a, a, pidiéndoles ayuda para hacer la lista de lo mejor de la década. Ok. Sí, porque dije, bueno, mejor que me ayuden porque ya, ya estoy estresado con esta cosa y la verdad que he hecho una pedazo de lista ya que de hecho tengo que apuntar la última hora que me acabo de acordar uh -huh. a Ghost Story, tengo que ponerla. Ok,
1: pero ya tienes la ¿Tú lista la pusiste hecha, esa?
0: Entonces. No sé, es que tengo muchas películas aquí apuntadas pero es que no sé cuántas pelis son. Entonces, pff, yo estoy apuntando todas las que yo creo que deberían de estar y luego pues tendré que sacrificar algunas, supongo. Ok,
1: bueno. Eh, me llama la atención. Ok, bien. Yo, yo he hecho como tres, cuatro listas, pero entonces ya estamos casi listos para grabar eso, ¿no?
0: No sé. O sea, yo tengo aquí muchas películas. No sé cuántas hay. Eh, muchas. <risa> tengo que, y todavía quedan. Pero bueno, ese podcast saldrá. Eso simplemente lo anunciamos. Lo mejor de la década. Habrá que hablarlo dentro de poco. Sí. A ver, hoy en la intro te quería proponer una cosa. Noticias no tengo realmente. No hay okay. nada especialmente llamativo. Uh -huh. Pero hay una cosa que me han, que me han escrito hoy por... Eh, por Instagram. Okay. Se llama uh -huh. Ani Anima Tenebra en Instagram. Mari creo que se llama. Uh -huh. Pero eh, esta chica me preguntó eh, que qué opinamos nosotros sobre el tema de separación artista-obra cuando surge una polémica, ¿no? Sobre uh -huh. un, cuando un artista tiene algún tipo de delito o comete algún tipo de... ¿Sabes? Se mete en algún embrollo. Uh
1: -huh. ¿Cómo
0: deberíamos... ¿Qué opinamos nosotros de cómo deberíamos tratar su obra? Si deberíamos censurarla, pasar de ella o verla como algo aparte.
1: Yo, yo, para mí, es totalmente separable, ¿no? Eso es como, como decir, eh, eh, no sé, si el ingeniero construyó el, el puente y el puente funciona, no voy a decir, ya, pero él trataba muy mal a su esposa, ¿no? No sé si me convence eso de él. Es como, bueno, pero el puente funciona, ¿no? Entonces, voy a... Sí, pero
0: hay casos en los que yo siento que a lo mejor eh, es más complicado, ¿no? Porque a lo mejor a veces el puente está decorado con imágenes de eh, esposas siendo bien tratadas. Uh -huh. ¿Entiendes lo que te digo? Entonces es como que de repente el puente es como... Uf, qué feo, porque era mentira este tipo... A ver, a ver, vamos a hablar. <risa> Menuda... <risa> 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 Menuda... <risa> o sea... <risa> Vaya mierda de metáfora. <risa> No, o sea, no sé. Puente. Que no Ay, te sirva no, a, a, a ti ver.
1: no significa que sea una mierda.
0: No, pero me refiero a que, por ejemplo, mira, a mí el caso que más me viene a la mente cuando hablo de este tipo de cosas es el tema de Louis C.K., ¿no? El comediante, uh -huh. el cómico Louis C.K., que hace dos años, creo que fueron, eh, se, se descubrió ¿no? eh, toda esta polémica que supuestamente él en varias ocasiones se había masturbado en frente de mujeres, eh, tanto creo que en casi siempre en ambiente laboral, bueno, también en privado, eh, y eh, bueno, algunas de estas mujeres le lo dijeron abiertamente en un artículo de New York Times, se descubrió que esto llevaba pasando hace años y que mucha gente como que lo encubría un poco, que, que el tipo le gustaba masturbarse delante de ellas, uh -huh. a, veces, a veces sin consentimiento explícito ¿no? Yeah. y ¿qué pasa? que claro, mucha gente de repente empezó como a, ¿sabes? A, a, a promover el que no se vean los contenidos que este hombre ha creado uh -huh. yo entiendo, pero no, no quiero entrar en la gravedad de sus acciones ni en lo que supuso para las víctimas. Uh -huh. Lo que sí es verdad que las obras de Louis C.K. Eh, hablan mucho, tanto su stand-up como sus eh, proyectos fílmicos hablan un poco de la masculinidad tóxica, ¿no? Y entonces, claro, es verdad que su stand-up, a mí me cuesta un poquito verlo a veces, porque habla mucho sobre el hecho de que los hombres todo el rato quieren acostarse con las mujeres y se masturban constantemente y tal. Y tú ves que a mí se me hace un poquito más incómodo ahora porque conozco de dónde vienen esas ideas que él está diciendo en esos chistes.
1: Bien, pero precisamente no lo está justificando. Sí, 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 sí. Entonces, por, precisamente por eso tiene un sentido, porque para mí es el sentido de, de entender... O sea, él no está mintiendo en cierta forma, ¿no? O sea, para mí mm. la peor parte de esa situación vendría siendo el encubrimiento. Pero la obra como tal... Bueno, ahí viene una cosa, como que si no te gusta ese tema, entonces no lo ves y ya, como cualquier otra cosa, sí. ¿no? O sea, eso nadie sí. o sea el, el, precisamente todo está eh, al final para ser disfrutado o no, o no disfrutado por la persona, por el público, ¿no? Sí, entonces, claro, todo el mundo es libre de escoger si, si quiere o no quiere verlo, ¿no? Eso está obvio o si quiere disfrutarlo o no eh, y, y precisamente yo creo que eso, o sea, hay gente que le afecta más que a otra y cada quien es libre de decir cuánto le afecta o no un cierto eh, problema personal que uno puede tener con un artista, ¿no? Eso, así lo veo uh -huh. yo. O sea, entrar a discutir después eh, qué tanto se debe prohibir o no prohibir y eso es donde eh, estoy en desacuerdo, ¿no?
0: No, prohibir no. O sea, eso ya que quede claro que yo creo que no se debería prohibir nunca la obra de alguien mientras esa obra no promueva ideas que sean dañinas para la sociedad. Uh -huh. Eh, por ejemplo, acabando lo que te decía de Louis C.K., una cosa que me da pena es que este hombre se haya visto vuelto en esa polémica porque, y digo, no me da pena se lo merece, obviamente, si ha hecho lo que ha hecho pero me refiero a que su obra de la serie de televisión Louis que él hizo yo creo que es una de las obras más feministas que existen en televisión porque a mí me enseñaron personalmente cómo valorar las mujeres de otra forma desde el punto de vista de un hombre, porque él habla mucho sobre cómo su personaje principal interpretado por él cosifica a las mujeres constantemente y las ve como objetos sexuales y se va dando cuenta poco a poco de que tiene que ver a las mujeres como personas, como unas personas que necesitan también a su vez tener una conexión que vaya más allá y que al final eso es lo que más te aporta en tu vida. O sea, digamos que esta serie apoya muchas de las cosas que las personas que le critican están de acuerdo. Yeah.
1: aunque no lo apoyara tampoco igual lo, lo aceptaría porque porque es lo que estoy diciendo. Porque cada quien es libre al final de, de que te guste o no. Sí.
0: No, yo, yo creo que definitivamente, ya sea Roman Polanski o... Pff, me da igual quién. No sé cuántas polémicas hay ahora mismo bueno, encendidas. Y, yo diría que Woody que Allen... también. Woody, Woody Allen, Allen que también, es es Que
1: ahora... Que, que en cierta forma... <risa> otra vez. Eh, Woody Allen que tiene algo de lo que vamos a discutir en esta película, ¿no? O sea, creo sí. que hay como una influencia allí en en la película de hoy.
0: Sí, sí, sí. Y eh, bueno, pues en definitiva yo pues la conclusión es esa, que, que yo creo que las obras son obras y tendrían que poder disfrutarse independientemente. Sí. Luego ya es a título de personal de cada uno, ¿no? Lo que, que quiere ver y cuánto le afecta lo que pueda pasar fuera de, de la película.
1: Exacto, exacto. Mira, pero entonces... Yo por
0: ejemplo la última peli de Luis y que no la he visto.
1: Bueno, muy buena. A mí me gustó mucho.
0: Es que te ganas de verla, te, no, no la he visto.
1: Sí, sí, re recomendable, diría yo.
0: Vale, sí, sí, pues, sí. Y mira, eh... y una
1: cosa, este, ¿pero viste el tráiler de James Bond?
0: No, no lo he visto, tío. No lo has es visto. Que, ¿Sabes qué pasa? Que, es que me da igual James Bond. Yeah, a yeah, mí. Yeah, yeah. O sea, yo sé que tú hace como un par de años te estuviste viendo todas las películas de James Bond como analizando el, qué representa James Bond en el, la historia del cine y a nivel social sí. para los hombres, ¿no? O algo así.
1: No, en general, para la sociedad, para En el general, mundo. para la sociedad. <ríe> creo la historia en cierta forma. O sea, bueno, ahí para discutir. O sea, es algo que, me, que siempre me me parece fascinante es eh, James Bond como, como, como reflejo o espejo de la sociedad, ¿no? Y es como que pocas, eh, no sé, pocas películas pueden hacer algo así, ¿no? Porque casi todas las películas de James Bond tienen es simplemente una trama que podría ser la misma, ¿no? Y, pero cómo ha cambiado a lo largo de los años y describe en cierta forma cultura, eh, tecnología, eh, moda, eh, eh, temas actuales, eh, géneros de cine, eh, modas cinematográficas, estilos de grabar, acción y tal. Eh, bueno, es una cosa que puede ser fascinante. Y, y bueno, se viene una nueva y veremos qué dice del, del mundo esta nueva película, ¿no?
0: ¿Tienes muchas ganas de verla o qué?
1: Ah, eh, o sea, no sé, todas las quiero ver por lo que digo, porque me, me gusta cómo, cómo hacen un espejo de, de la sociedad o de la historia en un momento determinado, ¿no?
0: Yo es que no sé cuál es la última que vi. Me parece que la última que vi fue la de Bardem. Es que creo que la, la, la siguiente uh -huh. no la he visto. La, la de Bardem es la, la anterior a la última, ¿no? Pero, yo creo que sí. Es Skyfall, ¿no? Y después viene Spectre. Es que no sé ni cómo se llama. Imagínate.
1: Y... Spectre es la que no he visto. Exacto. Esa no la he visto que sale Christoph Waltz. Sí, exacto. Y esta nueva que en el trailer sale que vuelve a salir, ¿no? Este Christoph Waltz. Entonces ya. Pues tengo
0: que tengo que verla. A ti te gustó Spectre, es bueno o qué? No,
1: no me gustó mucho. No. No. Nah. Es de las que. Pues entonces... Sí. Es de las de las que no logran algo interesante, digámoslo así. Y bueno, y qué. Otro tráiler que salió fue el de Black Widow que conecta con Scarlett y lo que vamos y la actriz. ¡Uh,
0: Black Widow. E ese tráiler sí que lo vi, fíjate, porque tenía curiosidad, ¿no? Por el personaje, ya que spoiler, bueno, en fin, quién no ha visto Avengers. Eh, Black Widow muere, ¿no? En Avengers y de repente te sacan la película de ella y digo, tenía curiosidad por ver si, si, si existía la posibilidad de que en, este tra en esta película se inventen algo para, para revivirla o algo. Para el <risa> a mí se me... no, es que son, super, son superhéroes. Ya sabes cómo es el rollo de los superhéroes que mueren, pero siempre vuelven. A mí se
1: me ha olvidado. Yo no sé quién a quién le importa si la gente muere en una película de superhéroes. A nadie, ¿sabes? Eso no es ni, <risa> ni spoiler, ¿sabes? Es como... Uf,
0: tú tú ya estás con tu hate ahí. Te noto un no, hate pero es que, ahí suave. Es que da igual. Y va...
1: No hay forma en que en que Superman se quede muerto. Eso no va a pasar jamás, ¿sabes? Ni nadie. Yeah, yeah. ¿sabes?
0: Entonces, no, man. pero ni nadie no, porque yo qué sé, hay personas, hay con personajes de cómics que sí están muertos, pero Black Widow en concreto. Dime uno, dime uno. Eh yo qué sé.
1: <risa> Ese es como Bart Simpson no va a morir. <risa> Me cuesta. No, hay cosas, o sea, <risa> no, está ahí. No, pero sí
0: hay, no. sí hay, eh, yo qué sé. Hasta, sí, eh, el, mira, el clon, el clon de, de Peter Parker murió. ¿El
1: clon? ¿De quién estás Es un clon, sí. obviamente no es un personaje, ¿sabes? Es como decir, <risa> no. o sea, por ejemplo, eh, es que no, ben, ¿cuál es la...? Ben, ben, hay una novia de Peter Parker ben, que murió, ¿no? O sea, no sé si es Mary Jane. Ben Rayleigh. O la otra. Ben
0: Rayleigh. Ben Reilly fue un personaje importante. Él fue Spiderman durante años. Uh -huh. Y luego se descubrió... Bueno, se sabía que era... Bueno, se descubrió que era el clon o algo así. Y lo mataron, ¿vale? Tú me estás diciendo que nunca matarán al principal principal, ¿no? No,
1: y ni siquiera ese tipo. Ese tipo en el momento en que les provoque... O sea, saldrá de nuevo y ya está, ¿sabes? Sí, Simplemente claro, que ahora pero... no tienen nada que contar con esta persona. Porque...
0: Pero volviendo a Black Widow... Uh -huh. eh, me dio demasiado igual el tráiler.
1: Yeah, Sí y bueno, no sé. y, y da como un poquito de, de pena porque que tenga que estar haciendo ese tipo de películas Scarlett Johansson cuando no, hace, no, no, me,
0: no, te, no te pase pero, no, no te, pero, a mí me parecen bien las pelis de Marvel
1: pero tú viste Marriage Story, viste lo que ella hace ahí. Sí, sí. Ese a es ver, el punto, poco, ¿no?
0: O sea, el punto emocional y, 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 y lo que te aporta una película como Marriage Story a nivel personal, ¿no? Dentro de ti, te coge así por dentro y te hace cosas. Uh -huh. No te lo hace una película de Marvel, por lo menos no a mí, no, no sé. por eso.
1: Pero no todos los actores quieren hacer eso, pero tienen, se ven en la obligación de, hacer, de tener no, que contar pero tú como... Es... Pero, pero tú no sabes
0: que Scarlett Johansson hace las pelis de Marvel, a ¿E ella le gusta igual. Bueno, esas pelis,
1: obviamente ¿no? que todo el mundo trabaja por algo, pero hay cosas que le gustan más que otras. Bueno, habría que preguntarle a ella qué le gusta más. Pero, claro. Pero, o,
0: sea, o sea, no sé, te recuerdo que Scarlett Johansson es la que hizo Ghost in the Shell, que, tiene, que es peor que las de Marvel y la hizo encantada. No estoy muy seguro de que sea peor. <risa> uh, interesante. <risa> sí. Vaya, ¿en serio? No. ¿Qué te parece? Vaya, 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 o sea, vaya. Eh, Eso me gustó. Sí, sí, sí. Uf. Bueno, entonces, ya que estamos así como estamos en realidad esperando para hablar de la peli, vamos a hablar ya de la peli, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Bueno, este, eh, no sé quién debería presentar esta película. Bueno, tú... La presento
0: yo, que tú, tú acabas de verla y estás ahí sin preparar.
1: Exacto, es verdad, es verdad. <risa> sí, tú ya tienes algo eh, que decir, okay.
0: Yo tengo ahí cosas, sí. Marriage Story, uh -huh. la nueva película de Noah Baumbach. Eh, producida por Netflix curiosamente, estamos muy de Netflix este mes ¿eh? ¿No? uh -huh. entre The Irishman y Marriage, y Marriage Story y tengo que decir que Netflix se está convirtiendo en un estudio de producción muy respetable entre esto y The Irishman ¿no? Sí. y eh, es la nueva película de Noah Baumbach, protagonizada por Scarlett Johansson y uh, Adam Driver que para quien no lo sepa Adam Driver me parece curioso que se lo nombra mucha gente y nadie, todavía no asocia la cara con el nombre Adam Driver, le digo a la gente, y la gente... ¿Eh? ¿Adam Driver? digo, sí, el tipo de... Kylo Ren de Star Wars. Ah, ya sé, Kylo Ren. El de Girls. Ah, sí, pero nadie... Parece que todavía les cuesta acordarse del nombre de esta persona. Yo creo que Adam Driver se está convirtiendo como en el, el Edward Norton de los 2010, ¿no? Es como el mejor actor de esta década, casi. Sí. Es increíble lo que, se, lo que está haciendo este hombre, de verdad.
1: Ya, sí, sí, puede ser.
0: Sobre todo por la... Por, te digo, creo que ya lo he dicho alguna vez, ¿no? Que... Es un tipo que físicamente, por la voz que tiene y las pintas que tiene, yo cuando le vi en Girls pensé, uff, se va a quedar... O sea, este tipo es increíble, pero siempre le voy a ver como el tío de Girls. Uh -huh. Y es como mentira. Ya, diez, ¿sabes? Diez años más tarde es como... Este tipo es el, es el nuevo Darth Vader y está haciendo... Solo hace peliculones, de verdad. O sea, Black Clansman, que la vi hace un par de semanas, también es excelente. Yeah. Eh, de verdad, Adam Driver está a un nivel ahora que yo creo que se está comiendo el mundo. Y bueno, eh, esta película, ¿no? Marriage Story habla, pues, como su nombre indica, de, eh, una de la historia de un matrimonio o más bien de cómo se deshace un matrimonio. Y bueno, no sé, Edgar, me gustaría empezar preguntándote ya porque la acabas de ver. ¿Cómo te sientes? ¿Qué opinas de la película? ¿Te gustó o no te gustó? Sí, o sea, me siento bien.
1: Yo, yo siento que podemos dejar eso para, para el final porque es como difícil ahorita decirlo. Yo te preguntaría a ti. Yo sí. te devuelvo la pregunta. y Mi pregunta es,
0: vale.
1: eh, ¿tú la viste quién, con cuál de las dos Personas, o sea, bueno, es como dijiste, es la historia de un divorcio, ¿no? En realidad, no de un matrimonio. Sí. Pero, ¿y, y qué, qué punto de vista, o sea, de qué lado te pondrías tú cuando la viste?
0: Hay que tomar lado,
1: ¿tú crees? No, no, no sé, pero porque te pusiste yo, yo de algún lado. Yo siento que la película. Puedes decir que no, o sea, pero mi pregunta A ver, es esa. Es, es,
0: no, yo, o sea, yo siento que la película se centra un poquito más en el personaje de él, porque él es el que tiene como más crecimiento durante la película, porque pasa de estar en una posición. Y la película básicamente te muestra cómo su, la vida que él tenía montada se deshace poco a poco por completo a pesar de que ¿sabes? Él, él parece que no lo ve venir y, es, y poco a poco las señales van incrementándose hasta que explota todo. Y tú ves que al final de la película es él un poquito aceptando el hecho de que las cosas ya no van a ser como, como eran. Mientras que el personaje de ella pareciera que durante toda la película tiene más o menos claro lo que ella quiere porque ha llegado a ese punto de ruptura con él. entonces Por eso,
1: para ti... o sea pues te, eh,
0: creo, que, que, creo que la película no es una cuestión de ponerte del lado de nadie, sino que, bueno, la película te está contando un poquito más algo de, de cómo él ha provocado ese divorcio. O sea, la, para manera. ti la
1: película es balanceada. Es algo que, que no toma posición.
0: No, toma posición. Pues toma posición, yo creo que la, la toma desde él, pero ¿Sí? no creo que lo haga en detrimento de ella.
1: No, no, por eso. Es que eso es una buena pregunta y por eso eh, te, la, o sea, te la hago porque yo sentía que, que, la, que la película tenía la posición de ella. Ajá. Y por eso me parece interesante. Y quería... O sea, porque me haces pensar que... Yo
0: estoy diciendo que la película te enseña su punto de vista, pero sí que te explica... No, sí, sí, sí No digo, pero, no digo pero... que la película diga que ella tiene no, no. razón. Y yo está... digo que la película impone su... O sea, obviamente la película...
1: Está ella claro, impone
0: lo que ella quiere, Está ¿no?
1: claro lo que, tú, lo que tú dijiste, pero eso, por eso me, me, me gusta la, eh, preguntarlo, porque siento que, que la experiencia de cada persona que ve esta película va a estar determinada por cómo ve, en cierta forma, las relaciones o, o, o puntos de vista de cómo somos, ¿no? Y, y, y yo sentí, y después, o sea, aquí conversándolo y tal, sentía que, que, que ella era la que estaba... En, estaba más justificada a pesar de que la película tiene un buen balance o sea, la película intenta balancearse no balancear los dos puntos sí, de vista sea... pero yo pensaba, yo viendo la película yo me sentía que iba un poco hacia, hacia su lado y cuando tú me dices lo otro me parece curioso porque siento que que, que va por allí eh, algo de, de la intención de la película no de...
0: no, pero cuando tú dices que va hacia su lado te refieres a que ella tenía más razón porque yo sí que creo que en la película lo que te muestra es que este tipo es un, es un personaje, Charlie, el interpretado por Adam Driver, es un director de teatro en Nueva York, bastante reputado, que está creciendo, ¿no? Y lo que te muestra la película es que él es, a pesar de que es un tipo dulce, que tiene un montón de virtudes, eh, se ve que es un tipo muy egoísta, que se, que, que se centra en sí mismo y en su carrera antes de todo, y que en, cuando la película empieza ella ya ha roto con él porque no puede ya seguir más su camino. Ella quiere tener... Se siente asfixiada por la relación y quiere tener sus propias sus propios sueños y, su, y quiere cumplir sus propias metas. Okay, pero, y él, no la, no, él la impide, entonces...
1: Pero, pero, pero que, ¿la impide o, o, o ella siente que le impide? Porque no se ve la, el, el matrimonio de ellos. ¿Sabes a lo, a, a, lo que si, me refiero? a
0: ver, pero sí se ven los detalles, por ejemplo, de que cuando ella le propone ella le dice que quiere hacer este piloto, él se burla del tema. Eso de no se ve. Eso,
1: eso lo sí, dice ella. Sí
0: lo dice. Sí, no, 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 no. Pero él lo dice. ¿Cuándo él ver, lo dice? Él lo dice ella, pero a ver. O sea, uno... Pero por ¿verdad? eso. Pero... Entonces, tú te tú, tú lo tomas como una mentira ¿eh? no, no, eso.
1: No, no. Es que, es que yo, yo siento... Y el hecho
0: de que, por ejemplo, ella dice también, pero es que no hace falta que él lo corrobore. O sea, quiere decir, él también dijo que cuando ella quería hacer el piloto, que el dinero que ella ganara con el piloto, que lo que lo invirtiera en la compañía de producción de él. Ajá. Uh -huh. Y, eso, y entonces eso es otra muestra de su egoísmo. Por no, no hablar del hecho de no que... No necesariamente. Una señal... Bueno, escúchame. Uh -huh. La señal más clara de egoísmo es el hecho de que han roto, ella ya está separada de él, se va a marchar a Los Ángeles y aún así él no puede evitar decir mira, necesito decirte cosas que creo que tenías que haber mejorado uh -huh. de tu última interpretación.
1: Ya, yeah, pero eso Cuando no... Cuando ella ya acaba... No y eso te muestra
0: la obsesión que él tiene con su propio trabajo.
1: No, pero ella es actriz. Ella... O el, 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 en el sentido de que ella... Si ella es actriz y él la quiere ayudar o lo que sea, ese es su punto de vista. Y, y aquí viene lo que yo pienso sobre, sobre mucho de esta película, que es se llama Marriage Story. Y es porque es una, son las historias de, de cada uno. No sé, o sea, la película comienza con estas cartas que ellos escriben, ¿no? eh, sí. intentando describir las cosas que ellos les gustan de cada uno. Y, y bueno, eso es algo subjetivo, ¿no? Es lo que cada uno piensa o quiere, o, o ve de la otra persona. Y, y yo siento que la película se repite todo el tiempo eh, con respecto a, a... Todo esto es una opinión, lo que cada uno ve. Pero no podemos ver, y yo creo que eso es parte del interesante de la película, es no sabemos qué es la realidad. Nunca vimos nada de ese matrimonio. O sea, vemos en ese, en ese plano, pero todo es positivo. No vemos en esos planos del, del principio de las cartas cosas Sí, pero y llevarlo hasta
0: el punto... Sí, pero llevarlo hasta el punto en el que tú dices que ella dijo una... que él dijo una cosa y decir que eso es mentira, no sé. Pero me no, no es que es mentira. Complicarlo demasiado. Es
1: que yo no estoy diciendo que es mentira. Estoy diciendo que la, las realidades en un... En, en las relaciones personales son mucho más complicadas que verdad o mentira. No sé. En, en, vale, en entiendo. Las, sí,
0: entiendo lo que quieres es decir. Es
1: como que... Sí. Eh, vamos a ver. ¿Cuánto fue...? ¿Cuánto...? Ella expresó que ella quería irse a Los Ángeles. No lo sabemos. Sabes, sabemos que ella sentía que ella quería y que se sentía atrapada en Nueva York, ¿no? Y, 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 yo le creo su sentimiento, obviamente. ¿No? O sea, no es que no es que ella se esté inventando esto ahora. Pero, pero hubo una conversación allí donde ella dijo, no lo, eh, por favor, de verdad, si no nos vamos a Los Ángeles, me voy a sentir no, 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 no me no voy a sentir feliz y eso. No se sabe. ¿no? O sea, él, él le dice en, en una bueno, de estas la película
0: en sí en la película en sí, da, o sea, en la interpretación eh, sencilla de la película te dice que ella sí lo hizo. O sea, ¿Qué? ahora si tú quieres llevarlo más allá, no, no sé. No,
1: pero... no, pero o sea de verdad, de verdad, dices, pero qué, cómo, lo di ¿cómo lo dijo? Es que eh, cada uno y eso es como cada uno ve las cosas.
0: Lo que quieres decir es que las relaciones son tan complejas que muchas veces lo que uno, se lo que uno siente eh, no necesariamente uh -huh. lo sabe más que uno mismo.
1: Exacto. y, y Porque o sea, él lo dice en algún momento y que bueno, si me lo hubiese expresado... O sea, él dice algo así como no, no estuvo claro para mí, ¿no? Y es como que puede ser que no estuvo claro para él porque es egoísta o porque, bueno, estaba trabajando mucho y además ella está trabajando con él. No sé, hay como cosas... No lo quiero defender. Precisamente yo empecé diciendo que desde mi punto de vista la película se, se va hacia su hacia su lado, más que hacia el de él, ¿no? Pero yo siento que, que, que la película, en cierta forma, trata este, este choque de, de, de dos mundos donde es muy difícil saber qué parte eh, sucedió en la realidad, ¿no? O sea, qué parte de estas sensaciones y tal, qué parte de que él es... Eh, o sea... Obviamente controla cierta cosa porque es el director y ella le dijo, bueno, tú diriges y en qué parte eso era negativo y qué parte era positivo, ¿no? Todo tiene como un balance y que es difícil uh -huh. de, de, de conocer a nivel eh, real o objetivo, ¿no? Y yo creo que esa es parte de la magia de la película, es esa imposibilidad, no sé si es la palabra, de, de saber qué fue lo que pasó, ¿no?
0: Me encanta cómo la película busca constantemente explicarte lo que es una relación, o por, lo, o por lo menos la ruptura de ella, de una forma honesta, aunque sea con clichés, ¿sabes? Y mostrándote que el amor es un trabajo, ¿sabes? que yo siempre he luchado mucho por esta noción, por este concepto, porque siento que es verdad que eh, la cultura popular, ¿no? las películas y la, la música y tal, nos han vendido durante muchos años el concepto de... El amor es una cosa que cuando encuentras a la persona adecuada funciona solo, funciona fácil. Es simplemente encajar las piezas y demás. Y, y yo veo a mucha gente joven que creen que, que no, no, a encontrar el amor o que no, 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 se merecen a alguien, o etcétera, etcétera, cuando no, etcétera merecen no, 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 etcétera realidad lo no, pasa que que que, que, en realidad lo que, pasa es que una relación, o sea, las personas, somos mundos muy complejos. Y es probablemente muy difícil que tú encuentres a alguien en tu vida con quien encajes al 100% y con y con quien nunca vayas problemas. tener problemas. Y precisamente lo, el amor, una relación duradera, es, es una inversión que tú haces para trabajar sabiendo que un día van a venir tormentas y qué bien van a ser ustedes capaces de capearlas. Eso es lo que va a definir la relación entre ustedes. No lo, lo bien que se lo pasan cuando todo está perfecto, sino o sea de cómo, de cómo dos personas son capaces de lidiar con sus problemas y de encajar en la vida del otro, no tanto a nivel profesional, sentimental e incluso, diría, social. no Porque me gusta mucho cómo la película retrata o por lo menos habla, ¿no?, de ese concepto de quiénes eran eh, Charlie y Nicole para el otro, ¿entiendes? Claro. Y tú ves que al principio de la película pareciera que Charlie daba por sentado que Nicole era como su compañera para ayudarle a Ella en sus proyectos. Él daba él la tenía como un poquito eh, dada por sentada, ¿no?, como en plan, sí, tú me vas a ayudar y vas a protagonizar mi obra y tú eres como mi, mi, mi herramienta para poder yo hacer las cosas que se me ocurren. Mientras que ella, por lo menos lo que ella expresa, más allá de lo que haya ocurrido ¿no? o no, o lo que la película nos muestra, es que ella, eh, por lo menos cuando empieza la película, está en ese punto en el que, mira, yo ya no quiero ser solo tu herramienta, quiero que tú también me apoyes a mí y no siento ese apoyo. ¿Por qué no tiene ese apoyo? Bueno, tú has planteado la idea que no se sabe. Uh -huh. Yo siento que la película, en cierta manera, deja bastante claro que él es mmm, bastante egoísta, no a malas, pero es una persona muy centrada en lo suyo. Y que no es consciente de que esta persona que tiene a su lado no es una empleada o una compañera de su aventura, sino que ella también quiere tener su propia aventura. Entonces, eso es lo que hace que se provoque este distanciamiento, que al final este divorcio, si te fijas, además es un divorcio a todos los niveles, no solo sentimental, sino también espacial, ¿no? Es, es esta lucha, esta dicotomía entre Nueva York y Los Ángeles, que son dos formas de vivir un poco contrapuestas.
1: O sea, porque ese, eso siempre estuvo en ellos, ¿no? O sea, ella sí. era de Los Ángeles y era de, él era de Nueva York. O sea, eso está desde antes de que comience la historia. Eso, es, eso en un principio, no no significó un problema. Y eso es... O sea, o, o, ¿cómo lo ves no, tú? No,
0: no, significó un problema para él. Ella siempre dijo que quería irse a Los Ángeles. Tú dices que... Ella claro, lo dice en la película. Por eso,
1: pero ella lo aceptó. Ese, otra vez, es como que... O sea... No,
0: pero la aceptó a regañadientes. O sea, toda la película nos muestra que ella dijo, bueno, yo me voy a Nueva York unos cuantos años. Uh -huh. Y después ella le empezó a decir desde varios años Mira, no, me gustaría volver a Los Ángeles. Uh -huh. Y él le decía, bueno, ya más adelante iremos. Él le daba largas todo el rato. Yeah, yeah. Entonces, o sea, eso es lo que hace que ella al final acabe rompiendo porque ve que por todas eso. las cosas se junten y este tipo no le muestra la atención que quiere.
1: Mi, 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 yo voy por, 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 por la idea de que, eh, obviamente, donde tú vives o donde tú te formaste, tú eh, naciste y, y lo que te crió forma parte de tu personalidad, ¿no? Y ella formó parte, o sea, eso era su componente, es Los Ángeles, ¿no? Su, lo que la representa, mientras que el caso de, de, de él es eh, Nueva York, ¿no? Entonces, Aleya, sí. ella hizo un, 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 ¿cómo se dice? Un sacrificio, lo que sea, al mudarse. Eso está clarísimo. Y, y, pero claro, la, la, la relación nació con eso ya así, ¿no?
0: No, ella se mudó por él.
1: No, bueno, pero por eso. Pero si no se muda, no tienen relación. ¿Entiendes lo que sí, quiero decir?
0: Pero ellos, sí, pero ellos se conocieron... Tengo entendido que ellos se conocieron en Los Ángeles o algo no, así. No, ella, ella, ella
1: fue a ver una, una obra de él en Nueva York, la llevaron y tal, y era el, él era el oso.
0: Tú me estás diciendo entonces que en una relación sentimental, si por ejemplo Paulina un día me dice que quiere irse de Canarias o de España, yo ella, le tengo que decir que se joda porque ella lo hizo sabiendo que esta era la relación que íbamos a tener. No pudo... No, yo a lo mejor no cada quien, de idea.
1: Cada quien al final decide qué es lo que quiere vivir, pero eso no lo convierte necesariamente en, a él en egoísta, no, porque es como, como dije, es como que, bueno, estábamos viviendo esto y era algo donde los dos estaban viviendo, donde ella también se realizó, o sea, en el, ella no estaba... Bueno,
0: pero él no le dijo, pero él no le dijo. Es, es curioso como esta película nos está haciendo hablar de ellos como si fuéramos amigos de la pareja, ¿sabes? Estamos a ver, o sea, me hace mucha gracia porque parecemos como que somos dos amigos así hablándole. No, pero el malo es él, ¿no? El eh, malo es él, o sea.
1: No, a mí lo que me parece más gracioso pero, es que yo antes de empezar esta conversación yo estaba del lado de ella y es como que... Uh -huh. y, pero, pero hablando contigo eh, es gracioso porque o sea, yo estaba totalmente del lado de ella y sentía que él era... O sea, por, porque mi forma en que yo veo eh, las relaciones, por así decirlo, o no sé. Eh, yo soy una persona que me... O sea, como que... Para mí, sacrificio es algo que es totalmente lógico en, en una relación. O ¿Sabes? Como alguien Ajá. tiene que sacrificar algo. Entonces, es como... Yo sentía, viendo la película, que él no estaba haciendo el sacrificio a favor de la relación. ¿No? Es como, y eso
0: es lo que... Eso, yo, yo estoy de acuerdo con esa afirmación. Claro.
1: Pero cuando yo... Pero hablando contigo, yo lo que quiero decir es... Sí, pero a su vez, yo no... Yo... Si, si él hace ese sacrificio, después no... no, no me parecería malo si después este tipo dice a los años y que bueno, pero ya yo estoy, yo, yo quiero volver a Nueva York. ¿Entiendes? Lo que quiero decir es como que, ¿te sacrificaste sí. o no? ¿Entiendes? ¿Hasta qué punto? Obvio. Pero a eh, ver, eh, es obvio eh, que... Pero pero esa es el, el parte del tema, es como que, ok, ¿tú, tú querías vivir con, conmigo y esto significaban estas cosas o no querías? no Y es como, okay ¿hasta qué punto cada persona hace sacrificios en favor de la familia o no? Y eso eso yo creo que es, juega, juega como una... Un... ¿Sabes? Una lucha que sucede en todo momento, ¿no? Y por eso es difícil, sí, ¿no? Es difícil como que al final eh, decir eh, qué significa esto, ¿no? Y, y ahí conecto sí, la... con, otra, con otra cosa que, que dijiste antes, que es el concepto de amor, ¿no? Y, ah. y tú, este concepto de amor que tú dijiste... O sea, es lo que tú sientes, pero tú lo ves en la película. Eso es algo que yo me preguntaba o sea, después, viendo... Después. O sea,
0: no, no lo veo necesariamente uh -huh. o sea, en, en la propia película. Doy por sentado que los dos trabajan por la relación, pero eso no es un concepto... O sea, lo que sí que me gusta de la película es que al final de la película, que ya lo comentaremos luego, uh -huh. sí te plantea esa idea de que ahora hay que trabajar para eh, mantener lo que hay. ¿Sabes lo que te uh -huh. digo? Entonces, sí que me parece interesante lo que acabas de comentar porque es verdad que a lo mejor esta relación nació eh, maldita porque iba a llegar este conflicto en algún momento y no iba a haber una solución porque los dos querían cosas completamente distintas. Uh -huh. eh, pero, bueno, eh, no sé. O sea, yo ya te digo, lo, lo que me parece curioso es que más allá de que tú ves que ellos dos, a pesar de que se, se acaban separando, ¿no? Uh -huh aún así se mantienen, tienen la suficientemente inteligencia y cariño el uno por el otro para ten tener una relación cordial en los, en los primeros meses de separación, como para que incluso haya situaciones en las que él, él todavía la abraza y le da besos y la ve como, ¿sabes? Como que se siguen tratando como una pareja, en verdad. Uh -huh. y, y es como, a, a partir del momento en el que el sistema entra, que todo se pone muy feo, claro. ¿sabes? Claro, claro. Y es curioso y, y, me, y me llamó mucho la atención porque, claro, yo no sé lo que es un divorcio. Yo no estoy casado, no, nunca he pasado por un divorcio. Uh -huh. Tú tampoco, espero que no, no lo pases nunca. <ríe> y, pero, pero en la película esta es la primera vez que he tenido esa noción de cómo pareciera que una cosa tan personal, ¿no? Como es tu matrimonio y tu pareja, se convierten como en, en simples herramientas de un sistema ya completamente medio automatizado fuera de tu control, que de repente expone todas tus cosas más personales y, y, y las utiliza como armas para conseguir cosas que además en cierta manera ni siquiera tú quieres, ¿no? Es curioso como que la abogada la empuja a ella a, no, pero bueno, tú sabes, vamos a conseguir todo esto. Y ella, bueno pero tampoco hace falta tanto. No, no, pero es mejor, mejor pedir más porque no sé qué, no sé cuándo. Y el otro igual, ¿sabes? Como que Tú ves que, eh, la, la, por ejemplo, Nora, la, la, la abogada de Nicole, le dice este sistema eh, premia las actitudes feas, lo, los malos comportamientos. Uh -huh. y, el, y el otro, Rey Liotta, que por cierto, Rey Liotta, ¿de cuánto tiempo sin verle? Sí. Eh, de repente le dice, al final de este proceso me vas a odiar. Claro. Pero es lo mejor para ti. Claro. Y es curioso, ¿no? Y los dos están como medio secuestrados por sus abogados. Eh, eh, ya,
1: yo siento que... Ahí viene algo interesante. No sé si secuestrados es la mejor palabra para describirlos yeah. o, o, o... Otra vez volvemos a lo que dije de story, de, de, de una historia, una narración. Y ellos, no es casualidad que son... Eh, bueno, ella es actriz, él también es medio actor y es director, que todo está basado en narrativas y es lo que le dice Laura Dern, la, la, la abogada de ella, le dice algo así como, bueno, tenemos que contar nuestra historia. Y es lo mismo que después él, eh, creo que es Alan Alda, le dice a a Charlie, como nosotros, hey, tenemos que retomar la narrativa y tal. Y es como que, otra vez, el nivel de cuál es la historia que queremos contar sí. es algo importante, ¿no? Y, claro. y yo no lo... O sea, entiendo lo del sistema, pero yo creo que el sistema va por otros lados. Yo, pero yo lo veo más bien como somos animales narrativos, ¿no? Y, Exacto, y por sí. eso, eh, precisamente, la narración construye... O sea, como que... ¿Cómo queremos que sea el final de, de nuestra historia, ¿No? Entonces Ajá. ellos, cada uno tenía su posición, ¿no? Y, y claro, por eso son tan, tan no sé, tan espectaculares los, los papeles de los abogados, ¿no? Alan Alda, eh, Ray Liotta y Laura Dern, porque lo que ellos están haciendo es como, bueno, somos actores, mientras que los otros es como, sí, pero, pero por favor podría ser un poco más así. Ellos como que en cada caso están jugando el papel de director de la obra que ellos quieren que se vea, y los actores son los uh -huh. otros, ¿no? Eh, como literalmente en las conversaciones... Ellos no hablan en, la, en, en, la, ¿sabes? En, el, en los meetings que hay, sino sí. los, los abogados, ¿no? Y es como que, bueno, yo te dije que dijeras tal cosa. El otro le dice tú, yo te dije tal cosa. Y cada uno está intentando, a través de, lo, de estas de, esto, de estas voces, ¿no? Llegar a algo. Y es curioso cómo ellos, en cier... cómo ellos eh, dejan libre a los abogados. Ellos podrían haber dicho, no, eso no es lo que yo quiero decir en ningún momento. ¿no? Pero no lo hacen sí. porque... porque, porque porque creo que sí lo querían. Simplemente es como que yo no, yo no quiero ser yo el que lo dice. Quiero, lo tiene que decir otro. Porque, en sí. porque cuando ves la, 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 la pelea, la escena de la pelea... No, cuando por fin se ven a ellos dos discutiendo. Algo que solamente sucede en un momento de la película. Ellos dicen cosas sí. que son prácticamente como lo diría el abogado. Son incluso hasta más horribles de lo que los abogados lo dijeron. Uno, en ese momento de la película, uno espera... Que ellos como, bueno, estas personas en realidad quieren lo mejor, ¿no? Los abogados son los que están dañando todo el sistema. O sea, el sistema es el que está dañando toda la relación. Pero cuando ellos dicen, ok, vamos a hablar tú y yo que va a ser racion racional, es lo menos racional. Es una cosa sí. horrible, ¿no? Y yo creo que, que es curioso porque uno, en la película te, te hace como una trampa donde tú crees que, bueno, esto se está volviendo una mierda por culpa de estos abogados. Pero cuando los ves a ellos es como que, bueno, ya esta gente no puede seguir con este tipo de relación, ¿no?
0: Sí, no. La, la escena de la pelea es absolutamente brutal. Sí. sí o sea, es, es... O sea, yo cuando vi la escena no, me acuerdo que no paraba de pensar. Digo, pero ¿cuántas... O sea, esta escena... Se, ¿Cuántas veces puedes grabar esto en un día? O sea, esto... Yo, yo, yo dije... Yo, yo no paraba de pensar. Bueno, esta escena la habrán grabado una vez. Es que no... no ¿Y sabes qué leí después? Ajá. La grabaron 50 veces. Claro. Yeah. Ve, y, y la grabaron sobre... O sea, tardaron dos días... Y la grabaron, o sea, 25 tomas al día de esa escena solo. ¿Tú te imaginas el nivel de interpretación que tienen estos tipos para ser capaces de llevar sus cuerpos y su energía a esos niveles? Es que de verdad, no, me tengo que, Es que no. O sea, cuando veo estas cosas es cuando yo veo que. O sea, yo no soy actor. O sea esto, esto, o sea, esto es una locura lo que hace esta gente. Sí. Y, y me hace mucha gracia, sobre todo porque Adam Driver últimamente no he parado de pensar en él mucho porque hace poco estuvo aquí en Tenerife, él grabó un anuncio para uh -huh. Burberry. Y un amigo mío participó en el rodaje y al parecer me contaba que Adam Driver era como muy intenso, como que él necesitaba un gimnasio. Eh, montado para poder hacer las cosas, para prepararse bien para el papel y ese qué. Y como que la actitud de mi amigo era como, bueno, menudo flipado de Hollywood. Uh -huh. Y yo decía sí, puede que sea un flipado desde tu punto de vista, pero es que este tipo trabaja a un nivel muy alto. Sí. ¿Sabes? Y es como, él no puede andar con tonterías de, bueno, voy a trabajar aquí incómodo. No, necesito lo que necesito para poder hacer lo que tengo que hacer. Uh -huh. y, y cuando veo estas interpretaciones es cuando me doy cuenta de mierda. O sea, este tipo es una... Uf, de verdad, esa escena... Ese momento en el que él le dice lo más horrible que se le ocurre para hacerla daño, ¿sabes? Porque está está súper enfadado y al momento... Y al decirlo, es como que se viene abajo, ¿no? Sí. sí. Y tú ves que ella no, no está especialmente dolida por bueno. la frase que está oyendo, porque ella ya está... Ella ya se fue. Ella ya está desatada de la relación. Ella es como que, mira... Me refiero a que ella... Pareciera que ella tiene más claro, ¿sabes? El tema de, mira, tienes que despertar, ¿sabes? Las cosas son así y tú... O sea, yo ya estoy en este momento y tú parece que lo estás aceptando muy poco a poco. O sea, esa, esa pelea yo siento que, en cierta manera, es él digiriendo toda la mierda constantemente. Es como que él es el que está todo el rato eh, sorprendiéndose de las nuevas ocurrencias, ¿sabes? Mm. Y, y, y tratando de adaptarse a las nuevas situaciones que se plantean. Por eso te digo que la película, en cierta manera... Parece que está contando un poquito más la historia de él, sí, sí, porque sí. dicen que di, di, porque en cierta manera dicen que la película está muy influenciada porque Baumbach se, se divorció. de Jess No quiero salirme de la película, pero al haber sido escrita por Baumbach, dicen que Baumbach puso muchas cosas de su propia experiencia cuando se divorció, ¿no? de Je Jennifer Jason Lee. Uh -huh. Y por cierto, les dicen que le enseñó la película a su exmujer y le gustó mucho. Uh -huh. Entonces, eso es una buena señal, yo creo, cuando tú haces una película de divorcio.
1: Entiendo lo que dices porque creo que él, él es el... O sea, su papel es el que tiene que reaccionar, ¿no? Ella hace unas cosas y él está reaccionando totalmente a, a, a los pasos que ella está imponiendo, ¿no? Y, y quizás eso es lo que hace que que él sea el personaje que, eh, que uno ve como, como que está, intent está intentando entender algo y está intentando... Uh, no sé, buscar una solución, ¿no? Que pareciera que, que no existe porque, porque ya desde el principio no, no existía, ¿no? Sí. Pero, pero, bueno, algo... O sea, eh, mencionaste también lo del sistema y, y bueno, lo, lo comentamos ahora y me parece interesante que esta película... Eh, tú te reíste. A, a, tuvo con componentes de comedia, porque más o menos...
0: Es que eso es, sabes que estaba justo esperando para decir eso. Ajá. A pesar de ser profundamente dramática, yo creo que no es oscura, ¿sabes? Uh -huh. Es como tiene humor y tiene unos cambios de tono uh -huh. que reflejan muchísimo lo que es la vida real, ¿no? Que incluso en los peores momentos de nuestras vidas, lo quieras o no, tienes momentos alegres o, 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 o el ambiente no tiene por qué ser tan cargado. Nuestras vidas no son un género, ¿sabes? Sino un batido de experiencias que uh -huh. nos tomamos de distintas maneras, ¿no? Eh, con distintas narrativas. Entonces, me encanta, por ejemplo, la escena donde Charlie recibe los papeles de divorcio de la hermana.
1: Uh -huh. Ya, yeah, todo eso. De, esa, es, eso de... uf,
0: esa escena yo me he de risa, me cagué de risa, a pesar de que en realidad es la escena donde da, da por co comenzado lo peor de la película. Sí. Todo empieza... Lo horrible empieza a partir de ese momento. Y la película te lo presenta de una manera como muy amena y divertida y realista en el sentido de que... Sí, si alguien te da los papeles... Para ti no es gran cosa. Pero en sí. realidad sí lo es.
1: Por ahora... Es que en ese momento es donde se pone completamente el traje de screwball Comedy... Que ya en, en... qué película fue Mistress America? Creo que eh, Mistress America de Noah Baumbach es prácticamente completamente una... una... una screwball comedy. Y, y... en este caso romántica, a mí me parece curioso que... que... que, que porque normalmente... o sea, el, el concepto tradicional de comedia sería eh, una historia donde una pareja al final eh, termina unida, ¿no? Entonces, me parece curioso, no es la primera vez que se cuenta una, una comedia romántica donde la, la pareja no termina unida, ¿no? No sé si la primera sea Annie Hall, pero es la primera que me viene ahora a la mente, de Woody Allen, y, y esta película toma algo de esto, ¿no? Porque no deja de ser comedia, como dices tú, pero, no, pero la historia está destinada a terminar en, en la que estos personajes están separados. Y, y por eso me pregunto yo qué tipo de, de idea de amor es la que maneja Noah bombas o la que en cierta forma manejamos los, los, los seres humanos ahora en el 2019. Porque, porque las películas trans, o sea, reflejan, como dije con lo de James Bond, eh, algo de la realidad, ¿no? Y antes era imposible pensar una comedia romántica donde la pareja no termina unida, porque, es, porque la, las sociedades querían... Eh, ¿Cómo decir? Eh, imponer una idea donde el, la familia o la pareja como núcleo familiar son importantes de la sociedad, ¿no? Y ese momento de creación es muy importante o de reforzamiento, ¿no? En los años 30, años 40, eh, estuvo todo este, este tipo de películas que llamaron la, las comedias de, de eh, ¿cómo se decía? Remarriage, como de revolverse a casar, ¿no? de los... Eh, y es, eran todas Screwball Comedies dirigidas por George Cooker, Frank Capra, y Howard Hawks, y estas películas que eran Cary Grant y eh, Catherine Hepburn, todas son historias de una ah, pareja que se vuelve, o sea, que tienen unos problemas y vuelven a casarse, ¿no? Que es como que, o, o sea, si, si esta película hubiese sido creada en otra época, esta, esta pareja hubiese decidido al final estar juntos, ¿no? Y, y es como que el momento final uno siente, como dijiste tú, que hay un cierto amor, algo, ¿no?
0: A ver, el final... Aquí hay una cosa que, que, que hay que tener en cuenta, ¿no? Y es cómo la película cierra esta tragedia, por llamarla de una manera. Exacto. En y principio, tradicionalmente, es... es
1: más tragedia que comedia, pero exacto. Ese es el tema, ¿no?
0: Sí, pero la, la, para mí la escena definitiva es la de cuando Charlie sale a cantar. Ya, ya, ya. Sí, la canción que canta es eh, Being Alive de la obra Company, ¿no? Que es de Steven Sondheim. Uh -huh. Y claro, yo, yo, me acuerdo que yo conocía esta obra un poquito y la busqué un poco. Y digo, pero qué significa. Claro, las letras es bastante obvia, uh -huh. pero es curioso cómo la escena empieza con él tratando de explicar lo que ha sido el divorcio, ¿no? A todos sus amigos. Y no lo consigue. Sí. La narrativa, como tú dices, no le sale, uh -huh. no la porque pareciera de alguna manera que él no la tiene clara todavía. Exacto. Y, y de repente sale, oye los acordes y se pone a cantar esta canción que va, para quien no lo sepa, esta canción es como... Eh, es una canción sobre la obra de, de, de un personaje que era un soltero treintañero que poco a poco va entendiendo el valor de casarse, ¿no? A pesar de que él no quería... Y eh, el valor de compartir su vida con otra persona. Y esta, esta canción es la que él canta antes de casarse finalmente y compartir su vida con otra persona. Uh -huh. Y eh, lo curioso es que Charlie eh, la empieza a cantar un poco como de forma irónica, ¿no? Porque justo cuando lo, cuando lo ha perdido todo. Sí. Y tú vas viendo que a medida que él la va cantando, se empieza, empieza a contemplar lo que, las letras. Empieza a contemplar la, lo que significa el tener a alguien que te apoye tener a alguien que te asuste, que te haga daño y que te cure, uh -huh. y empieza como poco a poco, mientras la canta a darse cuenta de lo que ha perdido uh -huh. y eh, de cómo a Nicole la tuvo, se mudó con él actuó en sus obras, le dio un hijo y le ayudó además a conseguir la beca MacArthur, que es la que él nombra durante la película, uh -huh. y a pesar de todo pareciera que él fue incapaz de ver cómo la estaba matando lentamente, o por lo menos esa es la conclusión a que él llega y ves como la canción se convierte en un solemne adiós a su yo del pasado. O sea, aceptando que las cosas nunca van a volver a ser iguales por culpa de los errores que él siente que ha cometido y ves que abraza su dolor, sus heridas. Y acaba en un... cuando acaba la canción, él está en un sitio distinto a cuando empezó a cantar y ves que la siguiente escena es la de él anunciando que ha empezado a trabajar para remediar esta situación en la medida de lo posible y se ha mudado a Los Ángeles para trabajar en las obras de teatro. Una cosa que él dijo que nunca haría mientras estaban casados y para estar más cerca del hijo y de ella. Y lo más bonito es que tú ves la escena donde se van de Halloween y eh, él coge al niño, se marcha y ve que tiene el cordón desatado y ella se lo ata. Y pareciera que esa, ese gesto yo siento que informa de que aunque ya no estén casados, van a seguir siendo compañeros en esta vida por el hijo y que siempre van a estar presentes el uno para el otro, aunque no sea como parejas sentimentales, al igual que dice la canción, sabes lo de siempre voy a estar por ahí tan asustado como tú, para ayudarnos a sobrevivir el estar vivos. Entonces, a mí me parece un final muy bonito, en el fondo, porque yo vi la película con una amiga que estaba como súper enojada de que no volvieran.
1: Ya, yeah. es que... Es que... Y, yo
0: estaba, y yo, en cambio, no estaba triste. Yo estaba súper contento con el final.
1: Sí, a, a mí, ves, pero ahí volvemos a lo que a lo que significa, entonces, una comedia romántica en el, en el, en el año en el que vivimos, en estos tiempos, porque... ¿Por qué no podían estar juntos, no? Esa es una pregunta importante, en cierta o sea, que, que, hay, que hay que responder. ¿Qué significa? Y por eso pregunté al principio que, que, que no sé, que, y esto es como difícil. Yo no tengo una respuesta para esta pregunta, pero ¿dónde está el amor o cuál es el amor que, que quiere transcribir esta película? Porque en principio, o esto es algo que, que se pensaba antes, así como dije, todas las películas terminan volviéndose a casar o volviéndose a unir. Había como la idea de compromiso, que en cierta, que en cierta forma dijiste tú antes, ¿no? De, de Para ti el amor...
0: Sí, el amor es luchar por, por, por la relación. Pero,
1: pero la película parece decir que, que bueno, pero, pero no funciona igual. Aunque haya, porque, porque estaba claro que las dos personas querían lo mejor y estaban, no sé si comprometidas, pero pero bastante bueno, pero tienes, que acordarte,
0: tienes que acordarte que él le puso los cuernos, y eso a lo mejor para ella es un deal breaker. Ya, yeah.
1: eso es una buena, una buena, no sé, una buena desviación. Yo siento que, que eso es uno de los componentes de la película que no sé si... Siento que está como medio forzado, porque cumple como poco func una función un poco como que, bueno, hay que, hay que hacer algo que, que, haga, que le dé más poder a ella... Como, como por alguna razón, pero no, pero no...
0: no... No entiendo por qué dices esto. ¿Por qué no? O sea, me parece, me parece un comentario... O sea, ¿por qué no? O sea, no entiendo.
1: No, no, no. O sea, ¿por qué no él...? O sea, me refiero... Lo sentí como, como un... Como una utilización, o sea, como una herramienta que, que se sacó así en último momento no a bombas para, para darle como mayor, fuer mayor fuerza a su argumento. Siento que no hacía falta, yo creo, ¿sabes? ¿Entiendes es, lo que yo decir? Yo creo ¿Cómo? que
0: sí hace falta. Yo creo que sí hace falta porque informa sobre sí. el egoísmo de esta persona que, que, que ¿sabes? E, e, inmerso en su trabajo, no solo no le, presta la le, no le da a ella lo que ella necesita, sino que encima, dentro de su trabajo, eh, acaba cometiendo ese error por el cual, pues obviamente ella le quiere hacer pagar. O sea, no me parece sí, que esté fuera de lugar me, para nada. Pero en...
1: No, no. Pero en el contexto de la película me parece un poco... Como el elemento que, que, me, que me salta un poquito. Porque es como que... Bueno, si la razón es esto de que él no la quiso... O sea, de que él no, no la quiso, no. De que él era un egoísta en el que no le daba eh, suficientemente... O suficiente valor y y libertad, o no sé cómo describirlo, a ella, ¿no? O, o de, de suficiente importancia a lo que ella quería en la vida. Eso está totalmente claro, ¿no? Y no hacía falta lo otro. Además, porque en la película no, está ahí es como que la, que la, sucede y da igual, vida, ¿sabes? O sea, da bueno, igual. Pero es que
0: la, pero precisamente creo que la vida es así. O sea, que en la vida nunca hay un solo motivo. No, no claro, decir? claro. ¿Sabes lo que digo? Que es que ahí es donde entro yo y te digo, bueno, es que esta película está intentando ser honesta y realista y... Igual que había un problema principal... ...pues surgió otro más que era yeah, ese... Yeah, que, yeah. ...que hizo que todo fuera una mierda... Sí, o sea...
1: no sé, a mí ese, ese es el momento... ...solamente digo, me resonó un poquito... ...forzado, como, como que bueno... ...que, que, que es algo que, que... ...que es un rompimiento definitivo... ...y es como algo como... ...me pareció muy tradicionalista... ...de mm. alguna forma, como que bueno... ...pero esto, esta relación no necesita... ...o sea, como que... ...era como a, añadir un poquito de drama en algo que... ...que ya tenía el drama suficiente o uh, eso fue lo que yo sentí mm. y...
0: no sé, pero tú, no te has, tú te has dado cuenta de que la película además eh, tiene como el, el teatro como un elemento subyaciente
1: claro, claro, bueno, fue lo, lo que estábamos o sea, hablando de la eh, narrativa uh, ¿no? y...
0: sí, porque me parece, yo no me había escuchándote es cuando me he dado cuenta ¿no? un poquito de este tema de, de las narrativas, de las historias y de cómo esta película informa mucho sobre el hecho de que somos seres narrativos ¿no? uh -huh, uh -huh. Y, pero también es verdad que y esto, bueno, no me voy a dar el mérito a mí es verdad que he estado leyendo un poquito sobre la película pero luego la volví a ver, las escenas, y es verdad, el hecho de que hay muchas escenas donde tú ves que los personajes entran y salen de escena como si fuera un escenario.
1: Sí. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Uh
0: -huh. Y todo pareciera... O sea, es, es increíble como Bamba que está constantemente... Jug... Bueno, además del hecho de que está utilizando canciones como la de Being Alive o la de You Can Drive a, a Nice Person Crazy... Uh -huh. Eh, que son canciones teatrales, para ilustrar el estado de cada uno de ellos al final de la película. Sí, sí, sí. sí. O sea, todo eso, todo eso está como... Eso es lo que tú y yo siempre hablamos, ¿no? De ahí es donde ves tú que un artista está intentando crear algo que tiene una forma que funcione. O sabes, que todos los elementos de la película están unidos hacia un solo objetivo, que es contar esta historia de esta manera. Sí. Y me parece, no sé, yo creo que Baumbach, esta es la mejor película que ha hecho. No he visto descuidando way el ojo ya
1: yeah, yeah.
0: pero, pero la, la quiero ver sí. pero la tengo ahí lista. es que, es que se... pero me parece una película increíble
1: se nota que él lo que digo está usando todos los elementos de las comedias románticas por eso no es casualidad otra vez también lo del musical ¿no? y los dos cantan un... los dos tienen su momento musical,
0: pero me parece curioso que la canción de ella cuando yo miro en, cuando está investigando, ¿no? Sobre qué decía la gente sobre las escenas finales. Todo el mundo habla sobre la escena de él, pero la de ella nadie.
1: Claro. Entonces, eso es lo que hace sentir de alguna, de, hace sentir que él es el protagonista o el o, sí. o la película intenta balancearse un poco más hacia él. Ese es el momento en que yo sentí, mmm, esto está curioso porque la de ella no resuena como la de él. ¿Mm? No describe su, sí, su, su, no, su no, sentimiento, es que la, eh, no, re, no describe, mientras que la de él, la canción de Being Alive, describe demasiado lo que él está viviendo.
0: Pero, ¿sabes qué pasa? Que yo siento que la, la canción de ella, en cierta manera, está como ilustrando la felicidad que ella siente por el sitio en el que ella ahora se ha puesto, ¿no? Su nueva vida le gusta mucho, hmm. y la canción que ella canta además habla sobre cómo una persona te puede volver loca, que, vamos, es poco es poco sutil, ¿no? Pero digamos que un poquito representa la idea de que él la estaba volviendo loca porque no, no le daba lo que ella necesitaba. Y es como que está en un ambiente como muy alegre. En cambio, la canción de él es mucho más dramática y es la que acaba. Entonces, por eso mm. te digo que es que la película otra vez pareciera que se centra un poquito más en la historia de él y ella está como más como sí. refuerzo a pesar de que ella es el motor de la película sí, que sí, provoca sí, sí, todas sí. las situaciones. Sí. Por eso creo que en realidad está bien balanceada en ese sentido a pesar de que ella tiene menos... ¿Sabes? Menos peso mmm, narrativo. Sí que creo que... No, perdón. A pesar de que ella tiene menos peso en pantalla, porque sale un poquito menos, creo que sí tiene el mismo peso que él en la historia porque ella es la que está provocándolo todo, ¿sabes? Entonces, todo el rato no hay no hay un momento en el que tú solo estés pensando en uno de los dos personajes. Por no. cierto, la escena, la escena donde él se corta con el cuchillo...
1: Sí, sí, no, bueno, hay, es que ahí es... O sea... Muy...
0: Ahí <risa> me, ca... me cagué de risa. O sea, fue, fue como... O sea, esa escena... Yo sentía que era como, bueno, esto es como el... Es como, bueno, ya te... estás en la mierda y en el último momento ya estás en el suelo desangrándote. Literalmente. Uh -huh. De este divorcio. ¿Sabes? Sí, es es como el, ya...
1: El último agotamiento, ¿no? Es imposible sí. seguir. Ya no... O sea, estoy dándolo todo aquí. Y, uh -huh. y no hay más nada que dar. Yo creo que el... las escenas que a mí más me gustaron de la película eh... Esa, o sea, toda esa secuencia con, con la mujer que va a visitar y sí. revisar que todo esté bien, ¿no? Porque crea este ambiente de... que, que siempre es así, ¿no? De imposibilidad de demostrar lo normal, porque nadie es normal. Entonces, sí. en todo momento tú estás sintiendo la frustración de este personaje queriendo verse normal cuando eso es imposible y y la, no sé, el trabajo que le toca a esta mujer de buscar una normalidad donde también es imposible, entonces, no sé, las preguntas son ridículas, la situación son ridículas ¿no? y, y, y es frustrante para, para el espectador y para, el, para él, ¿no? es como que bueno, esto es agotador porque nadie es así y, y, y ella cuando o sea, Scarlett Johansson, cuando están hablando de que eso va a suceder, dice también como, bueno, yo, bueno, yo espero que o sea, es muy difícil, muy absurdo, porque en ningún día yo soy una mamá decente, ¿no? Algo así. Y él <risa> sí, dice sí, que, bueno, sí. esto era un chiste, pero es así, ¿no? O sea, es muy difícil intentar eh, demostrar algo, porque la realidad es mucho más caótica que la ficción. Entonces, otra vez, está, la idea es crear una narrativa donde sea normal, ¿no? Donde, donde lo que ella vea sea normal, ¿no? Y es, es muy gracioso. Toda la película está creando... Esta noción de, bueno, ¿qué es la normalidad? ¿Y qué es lo que sucede? ¿Qué es la verdad? No sé,
0: esta película, te digo en serio, que me recordó mucho a, a esta serie eh, que está en Netflix, me parece, que se llama Easy. No sé si la has visto. No. Pues es una serie que también habla de relaciones, de distintos tipos de relaciones, de distintos tipos de personas y de cómo lidian con ellas. Y es muy interesante. Si, les, si te gusta esta película, te recomiendo que le eches un vistazo porque okay. sale Mark marron de hecho, en una de las historias. Uh -huh. Y tiene una interpretación excelente en la última temporada. Um, okay, okay. Te, digo, te digo que, no sé, Marriage Story para mí en definitiva es, es una película que recomiendo muchísimo. Uh -huh. eh, creo que es una película que informa mucho de, de lo que es la condición humana dentro del, del mundo de las relaciones sentimentales y... No sé, o sea, te digo en serio que me sorprende que la gente vea un final triste aquí cuando en realidad a pesar de que el la tormenta ¿no? del divorcio es horrible, creo que el final es esperanzador. Y demuestra que lo más importante al final no es qué relación tenías con esa persona, sino qué estás dispuesto a hacer por mantener eh, esa familia yeah. que has montado o lo que queda de ella.
1: ¿Ves? Eso es otra vez curioso porque vuelve a, la, a lo que yo me pregunto de qué, cuál es la idea de amor, ¿no? Porque si, de acuerdo a mi idea es triste porque es no ellos no, no, no triunfó el amor no, o sea, el amor como. Sí, pero, pero, no, pero no, por,
0: por lo que tú dices, que al principio. Esa relación estaba maldita desde el principio. Porque bueno, yo no sé, eso no fue no lo que yo lo dije.
1: Eso, o sea, entiendo. O sea, es, o sea lo que quieres decir. Tú me planteaste
0: esa idea, ¿no? De que ella se mudó a Nueva York por él, pero en el fondo ella nunca quería quedarse allí no, para siempre. Eso en cambio, que, él sí.
1: Eso es lo que no sé. yo A mí, o sea, si, si, me, si me fuerzas a proponer una, una respuesta a esto, yo siento que, bueno, que ella no, no cumplió con el compromiso. Aunque no es necesariamente lo que piense. Pero, o sea, como que eh, eh, por, por, por mi concepto de amor, ¿no? Digámoslo así. Es como, bueno, esta persona, o sea, ¿por qué no lo. ¿Por qué no cumplió con el compromiso? Es como que tú, tú, eh, libremente, ella lo escogió.
0: Ah, o sea, Pero, pues, ¿sabes qué pasa? Que el problema es que ella, estando en Nueva York, ella no podía realizarse laboralmente de ninguna manera. Ella se había convertido en la actriz de las obras de él. Entonces es como que todo el mundo, todo el trabajo era reconocimiento de él y ella quería hacer sus propios proyectos aparte y él no la dejaba porque decía, no, o sea, tengo proyectos que me están saliendo en Los Ángeles. Uh -huh. Y es como, bueno, eh, que tengo ganas de hacer estos otros proyectos. Y él se burlaba de los temas, ¿sabes? De hecho, cuando ella le pregunta al principio de la película, eh, no sé, yo no veo tele, y es como... ¿Qué dices? ¿Estás viendo tele ahora mismo? Sí, pero Eres bueno. Imbécil, pero, no
1: se, pero entonces obviamente no se está burlando. Él escogió no burlar. Pero no se
0: está burlando, pero él obviamente está siendo egoísta porque es como, miran, me da igual No, No, tu, no, no. Tu eso tema. no...
1: ¿Ves? Es que no, no le da igual. No, no necesariamente le da igual. Porque Uf, otra vez... No
0: estoy de acuerdo contigo. Edgar, no, no, no. Yo siento.
1: sé que no estás... De pero otra vez. Pero lo digo es con respecto a lo que cuenta la película. No, no, no me estoy refiriendo a, a, a aquí... Es a lo que digo. Él sé que no es tu posición, pero no... Pero lo que quiero decir, él, él no se burla... En el, en, el, en el contexto de la película, él no se burla pero de ella
0: claro, o sea, Pero claro que no se burla, porque es una persona educada. Pero claro, pero entonces no de, se burló. De, pero su forma, pero su forma de, de burlarse de ella es por diciéndole... Mira, a mí esto me da igual porque yo no sé de estas cosas y es mentira. Tú sí sabes. Yeah, yo lo no, que pasa es que no te
1: interesa. No, él no la quiere... Precisamente él no quiere decir lo que, se, lo que eventualmente pudo haber sido un problema. ¿Entiendes? Él no quiere decir... O sea, no otra vez, no necesariamente porque tú pienses que algo es malo, él, él puede estar totalmente, eh, ¿cómo se llama?, justificado o no, no lo sabemos, porque no vemos la película de ella en que eso era una estupidez o no. No sé si...
0: Hombre, yo te, a ver, ¿sabes qué pasa? Que cuando tú ves que en la película ella dice que el momento en el que decide que quiere separarse de él es cuando él no le hace ningún... se burla de, del tema del de audition para el, el piloto ese en Los Ángeles y además... Le dice, bueno, pero si haces el piloto y te dan todo ese dinero, entonces puedes invertirlo en la compañía de teatro, que nos vendría muy bien. Ese es el momento en el que ella lo dice en la película. Uh -huh. Que decide, mira, yo ya no puedo más con este hombre. claro Y entonces, claro... Tú puedes decir, bueno, yo no sé si eso es verdad. Bueno, me da igual. No, la no. cuestión es que ella decide que ese es el motivo por el que le deja. Sí, pero Entonces, estas cosas están pasando yo de alguna sé. manera. No,
1: no, están pasando pero yo podría imaginarme una versión donde muy lógicamente, y otra vez no es justificarlo pero es algo una otra forma de pensamiento. Él no está diciendo eso porque es un egoísta sino porque ese es un proyecto de los dos. Ella es la actriz principal de todas sus obras. Lo dicen al principio, ¿sabes? De que el, la, el, el grupo de teatro, el grupo de teatro le dice no podemos imaginar esto sin ella. ¿no? Entonces, o sea, otra vez ¿no? yo no estoy queriendo justificarlo, estoy diciendo que, que yo creo que ahí está como vale. la, lo difícil de esto, ¿no? Y, o, o sea, yo, obviamente... Vale, para te... mí
0: no es tan difícil por el hecho de que yo creo, mira, en definitiva te digo en serio, yo creo que esta película va sobre que él la cagó y es bonito que él la haya cagado y se vea esta historia. Yeah. O sea, creo que está bastante claro que la, la, la película es sobre el crecimiento de él respecto a la reacción de ella, que me da igual si es justificada o si ella tenía que haber... Obviamente... Todos podemos decir que ella tenía que haberse comprometido y trabajado más en la relación o haberse aguantado más o yo qué sé, o, o a lo mejor no tenía motivos para estar tan, tan descontenta. La cuestión es que ella llegó a ese punto y yo cuando veo el comportamiento de él en el momento de la separación es cuando yo creo que le da la razón a ella porque es como que se ve que el tipo sigue centrado en lo suyo a pesar de que ella se está alejando. Sí, se están sí, dando sí. las señales muy claras de que ella se está yendo y él se sigue comportando como dando por sentado de, bueno, pero ustedes se van a quedar en Nueva York conmigo. No, imbécil. No estás viendo las fucking señales. Y entonces sí que me da igual si, si tú quieres, ¿sabes? Si, tú, si queremos hablar de no se sabe cuál es la realidad, etcétera Me da igual porque al final lo que la película me está contando es que este tipo, a pesar de que le dijeron las cosas a la cara de mil maneras, siguió hasta el último momento creyéndose que él tenía todo bajo control y no lo tenías bajo control y fuiste un imbécil. Uh -huh. Entonces yo creo que está bastante claro eso.
1: Ya, yeah, yo creo que sí, Él está claro que él no lo tenía bajo control, ¿no? O sea, y de que eso...
0: No, y que, y que no hizo lo que tenía que hacer para evitar que esa situación se produjera.
1: Exacto. Yo, ahí, ahí viene lo que otra vez... Y yo no lo digo por... O sea, yo lo, yo lo estoy viendo como un tema general, ¿no? ¿Qué es el matrimonio mm. y qué es, hace que, que un matrimonio funcione? Esa es mi pregunta allí y yo... Y por eso pregunto al final... Ok, ¿cómo funciona un matrimonio? Y, y te pregunto... Con respecto a lo un que dijo... matrimonio
0: funciona cuando ambas personas tienen la misma intención. Tienen... Cuando tú consigues la, la, los deseos de una persona y la de otra, se comprometen lo suficiente para que pueda haber una viabilidad, ahí es donde un matrimonio funciona. El problema es que en este caso, como tú dijiste, probablemente esta, nació, esta relación nació de un sacrificio que era demasiado para una de las dos personas. Claro. Y sencillamente esa, esa relación estaba maldita desde el principio porque ¿Por qué no? Porque ella no quería vivir en Nueva York y él no quería vivir en Los Ángeles. Y al final, él... él se... De hecho, mira, para que tú veas, el motivo por el que se va a Los Ángeles, al final, él en realidad no quiere irse a Los Ángeles. Él no quiere estar en Los Ángeles y lo dice durante toda la película. Sí. Pero él al final se va a Los Ángeles. ¿Y por qué? Porque hace precisamente lo que estamos hablando. Ha dicho, vale, he perdido a mi mujer y a mi hijo. ¿Qué puedo hacer para salvar lo poco que me queda y tengo que comprometer tengo, ahora yo tengo que dar ese paso como hombre, como padre y como ex marido de decir, bueno, me voy a Los Ángeles Porque si no lo pierdo todo Sí, pero ya lo perdió, Entonces,
1: el punto es que ya lo perdió Sí, ya lo perdió, eh, pues entiendo. claro que lo
0: perdió Pero es que lo perdió por todo lo que te he dicho Que él no reaccionó ante todas las putas señales
1: Ya, ya, o sea, ¿Entiendes? otra vez yo no, El punto aquí no es justificarlo a él Y decir, bueno, qué bolas que al final la mujer se separó de él No, porque sí. es lo que dije, yo desde el principio estoy a, a, a su favor Pero mi, otra vez Y lo digo a nivel general Es como, me parece interesante porque Es una tragedia O, o, o sea, es una tragedia o así lo veo yo. Sí,
0: claro que es una tragedia. Por eso,
1: porque, porque. Y ahí viene otro componente. Siento que, que la película está contando algo como la imposibilidad de esto. Porque él tenía todas las intenciones de hacer una, una vida en común con, con ella. Ella tenía una, todas las intenciones de hacer vida en común con él. Pero ¿las, las
0: tenía. Es que, ves, dime sí. tú dónde la película, donde la película queda claro que él eh, le da, o sea, le da a ella. Tiene una vida en pareja buena con ella. Porque no hay ningún momento en la película que yo vea. Él quiere mucho al hijo, pero no, no, a bueno, ella yo pero no veo pero, que... otra vez,
1: no se ve... El, ese, eso es lo que dije desde el principio. No se ve nada de la vida de ellos. yo O sea, así, claro. por lo mismo, si yo podría decir... Eh, yo no vi que ella demostrara que ella quería estar ahí con él. Porque ella ¿Por es eso? la que se fue. Entonces, ¿entiendes lo que quiero decir? No, o sea, precisamente ese es el juego de la película. Es como, no hay Ajá. ninguna muestra de ninguno de los dos, en realidad. Sí. O sea, entonces es como... Ok.
0: Sí, pero, la, sí, pero lo que queda claro es que la que ha decidido romper la relación es ella... Y si alguien decide romper su vida de esa manera es porque tiene... O sea, un motivo tiene que tener, aunque no esté justificado te puertas afuera. ¿Sabes? Él no quiere cambiar nada de su vida, pero ella sí. Y lo hace. Sí. ¿Entiendes lo que te quiero por decir? Por eso.
1: Pero eso eso... Es que yo no quiero sonar a que estoy, uh, otra vez quiero estar en contra de ella, pero ¿alguien podría, no, 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 interpretar, alguien podría interpretar que eso es precisamente una muestra de egoísmo, porque es como que bueno claro que puedes hacer lo que tú quieras, pero si es en, en pareja podemos intentar hacerlo los dos juntos yo sé que la a película ver, está a ver, a ver. Yo, yo sé que la película está diciendo que sí. ella intentó pero no sucedió ¿no? O sea, lo ve
0: Yo entiendo lo que quieres decir con que parece que yo estuviera justificando el egoísmo de ella, no, no. no obviamente el egoísmo de él, de querer hacer todo en Nueva York y vivir la vida como tal y como él la tiene contemplada, es egoísmo. Y el, la idea de yo quiero irme a Los Ángeles porque para mí es más cómodo allí, me gusta más allí, y ahí tengo mis proyectos, y vivir mi propia vida y mis propios proyectos, también es egoísmo. Sí. La cuestión es que precisamente el, el, el secreto de un matrimonio es poder mezclar esos dos egoísmos para crear una viabilidad, y eh, aquí no se pudo. Y claro, y aquí no se pudo por lo que hemos hablado. Entonces, lo único que quiero dejar claro es que yo siento que la única persona que tiene las cosas claras con su egoísmo es ella. Porque mm. ella siente que ella ha participado lo suficiente de lo que él quería y no siente que se le está retornando ese equilibrio. Entonces, ella decide crear este sisma, mm -hmm. ¿sabes? crear este drama. En cambio, él, tú lo ves que durante toda la película está como, bueno... ¿sabes? Esto está, 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 está bien. esto Bueno, tú te quieres ir. Bueno, pues nada. Ya veremos cómo hacemos. Los dos queremos lo mismo. No pasa nada. O sea, yo... I'm in control. Esto va a estar así, como yo digo. Esto va... O sea, y al final tú ves que no. Es como... De mierda, espabila, imbécil. ¿Sabes? A mí me... Te digo en serio que... No, no, lo, lo, obviamente los dos personajes me caen igual de bien. Uh -huh. Pero sí siento que la película deja muy claro que tienes que cuidar a la persona que tienes enfrente. Sí. Y si no lo haces... Eh, te va a pasar mierda. Sí. <ríe> y, y aquí me viene una frase a la cabeza que a las parejas y a los amigos... Hace poco yo, por ejemplo, he tenido desde hace un, un tiempo, ¿no? Un, una tengo un amigo que, que la relación pues siento que como que no está pasando por es el mejor momento. Yo cuando escucho a las personas que dicen no, es que yo no tengo amigos. Y es como, bueno, es que los amigos no se tienen. ¿Los amigos se cuidan o no se tienen? Es así. Y es como, yo siento mm. que el personaje de él, de Charlie él sentía que él tenía una familia y, y no, 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 se, no cuidó lo que tenía que cuidar para que el egoísmo de ella no explotara de esa manera, ¿entiendes lo que te quiero decir? Sí. Que, tú, que a lo mejor ella, él podía haber hecho las cosas que tenía que hacer, pero de alguna manera no lo hizo y por eso por esas mil cagadas que seguramente hizo sin maldad ninguna acabaron en la situación yeah, en la que estaban, yeah. entonces yo creo que la película lo que habla es eso, que hay, hay que cuidar la, okay. la, la, las pues, cosas que te
1: importan A mí, mí me parece curioso como la película nos, nos fuerza A hablar sobre nuestra posición Ante esto, ¿no? Porque mm. es eso, es así lo siento yo Y lo curioso, y, y es como el juego Es que yo naturalmente veo las cosas Muy parecidas a ti Pero, pero al, yeah. al, al, al tener esta conversación me, me, me pongo No sé por qué, porque quizás es mi, mi Sensación a veces de Llevar la contraria a veces de, de, de querer justificar porque siento que las otras, el otro grupo de personas que no necesariamente piensa como tú y como yo, no, eh, no son malos. O, no, o sea, yo sé que no es lo que tú estás diciendo, pero, pero hay todo un, un sistema, una justificación, otra forma de pensar. Y yo creo que esos choques son los que crean, no sé, fricción en, en, en las relaciones y no necesariamente son alguien está del lado positivo y alguien está, un, o sea, alguien está llevando hacia un lado negativo o hacia un lado positivo, sino que bueno, esas son las, las formas de llevar y las formas de personalidad de cada uno. Y
0: ¿Te refieres a la tendencia que tenemos todos de tomar partido en este tipo de problemas?
1: Es lo que dije desde el principio. es como que sí. eh, y Por eso pregunté de qué lado te sentiste tú viendo la película, porque creo que eso informa...
0: Yo no sé si respondí mal, pero no, 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 desde no, el para principio nada. dije que yo no, no tomé partido. ¿Ves? Pero eso, eso es medio mentira. Eso es lo que quiero decir. Y no es
1: malo. O, o sea, tú no estás respondiendo mal ni nada, sino que es, yo siento que como que uno, sí, y eso es algo que me gusta de la película, es que te, te pone en esa situación, ¿no? Eh, a pesar de que no lo quieras. O sea,
0: yo, lo que, yo lo que digo es, o sea, no tome partido en el sentido de... Mm, no, no creo que ninguno de los dos tenga más culpa que el otro. Lo que, lo que digo es que la película me está mostrando lo que él hizo mal yeah, más no, que lo que eh, ella ves, hizo mal. Pero
1: eso es lo que yo, es lo digo, porque no lo ve. Y tú mismo dijiste hace poco como que, bueno, las mil cagadas que él hizo. Y es como, bueno, eso no se ve ninguna cagada en realidad.
0: En, no, pero sí se ven en los detalles de cómo se tratan al principio. Pero y de cómo se... la trata ella durante la separación.
1: ¿Cómo? Dime, dime otra ¿Cómo vez. Que, ¿Cómo?
0: ¿cómo? Que... Tú, yo no veo que el tipo esté. Pre... Tú, cuando ellos ya estaban separados, yo no veía, yo no veía que el tipo tuviera ninguna duda de que ella no iba a volver a Nueva York. Y bueno, porque es él horrible. pensaba que,
1: pero no, eso no le hace el malo. Pensar que él...
0: sí, pero mierda, se supone que te importa esta persona. Por eso. Y, y lo único, y lo único que te importa es tu puta obra de teatro. No, no, no es lo o sea, único esta que te importa. Se está alejando. Todo,
1: no es, esto, él está yendo a Los Ángeles, él está perdiendo toda la cosa. Perdió, dicen allí, perdió su, su una apertura en Broadway por estar en Los Ángeles. Él está
0: haciendo no, los no, sacrificios. Pero lo perdió al final. Eso. Ya, pero, pero, por eso, pero la película
1: está mostrando que él está haciendo cosas. Y es curioso que a pesar de que él las está haciendo, y eso es lo que uno ve otra vez, lo, todo lo, lo otro es lo que ella dice, y, y no es que sea mentira, es, es verdad, pero es interesante cómo, cómo uno se ve obligado a a asumir las cosas, ¿no? Y es como, como dices tú, como dijiste antes, es como la conversación que uno tiene de, 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 de las parejas que uno conoce y eso, como si estamos hablando de unos amigos y dice, bueno, pero eso fue porque él, yo le vi como él la trata mal o vi como ella, en realidad no le gusta mucho a él y cosas, ¿no? Y no sé, o sea, me parece que es muy interesante, ¿no? Yo que te quería decir, una, un, un mencionar que me gustó mucho la edición de la película, ¿no? Y, o sea, por ejemplo, el, el montaje inicial de, de, las, de las conversaciones me parece maravilloso. De la, no, de la, intro,
0: la intro de la película es increíble. Sí, 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 sí. O sea, no hay mejor manera. Sobre todo porque, además, creo que a, tra a través de esos monólogos... Directamente ya tienes a los personajes completamente dibujados.
1: Sí, 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 sí. Sí, sí o sea, es muy... Y, 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 y todo el momento está siendo... Eh, como es? Eh, callbacks a esa introducción, ¿no? A cómo, mm. cómo eso es, es, es verdad en, en, a cierta medida. Y, y tiene muchos momentos de montaje que son increíbles. Y bueno, la, la, la montadora, la, la editora es esta Jennifer Lame, que precisamente hizo también, o sea, hizo la, la investigación, muchas de las películas de, de Noah Baumbach, pero también participó en Manchester by the Sea, que es increíble. Sí, me,
0: encanta, me encanta esa película. Sí, es sí, una, sí. Esa está en mi lista de la década. Y que,
1: que y, que, y que se nota que tiene un... O sea... O sea... Tiene algo como parecido a esta película, ¿no?
0: Sí, Entonces, tiene una, una,
1: cierta, una cierta energía. Y bueno, te, te sí. pongo aquí otra película que, que editó esta mujer. Hereditary. Y Midsommar, no. ella... Que hablamos de la edición, ¿no? O sea, que hablamos que nos sí. había gustado y tal. O sea,
0: es la misma. Es
1: la misma. Entonces, bueno... Es como... bueno,
0: esta tipa, esta tipa ha editado como la mitad de las películas que hemos comentado en este podcast
1: <ríe> está, está interesante eso de verdad que, no, quería como que hacer un llamado ahí, decir que, que bueno, me, me gustó mucho y, y bueno, me parece interesante lo que ella hasta ahora ha hecho
0: bueno, en definitiva, yo creo que Marriage Story, si no la has visto y has llegado a esta parte del podcast, mal. <risa> pero, pero yo creo que, bueno, un, yo, a mí me encantó esta película. No sé, me parece brutal. Sí, sí. Estoy, y ¿Qué nota que le vas pondrías tú entonces? Ah, tuntos. por cierto. Okay. Antes de decir la nota, me gustaría hablar de, brevemente de Alan Alda. Yeah. Del papelón que se marca Alan Alda. Me hace mucha gracia el papel de Alan Alda, de verdad. Sí. O sea, creo que, y, pero me llama la atención una cosa. El, el, Alan Alda tiene Parkinson. No lo sé. O es, ¿O es una cosa que él interpretó?
1: No lo sé. No... Bueno,
0: da igual. Me encantó me encantó la película. Sí. Creo que todos los actores están fenomenales y, y la recomiendo muchísimo. Mi nota, yo, bueno, yo mi nota la tengo muy clara. Ajá. Es un 9, pero precioso, sí.
1: 9, ok, ok, ok. Eh, yo creo que le pondría 8.
0: ¡Oh! Y, y solamente... Me, me esperaba un 7. <risa> no,
1: no, 8. Yo creo que me gusta más The Squid and the Whale, que es más, otra vez también de una separación ¿no? y, y un divorcio. Pero... No me
0: cuentes nada porque no, la voy eso, a ver eso no semana. pasa
1: nada. No, *Bound es como que... O sea, es, es algo <risa> no. que, que está ahí.
0: <risa> Divorce, Divorce, es el filmmaker de los divorcios. No,
1: es, exacto. Es el que ha tomado como el, el manto de, de Woody Allen, ¿no? De contar las historias de, intelectuales en Nueva York. Y, y bueno... Como no ha tenido ningún problema en, en su vida privada, la gente, o sea, tiene permitido seguir viendo las películas de él, pero eh, The Secret of Well también es una historia bastante personal, eh, pero más bien vista desde el punto de vista de los hijos, del matrimonio, ¿no? Y, y, y no sé, creo que en su momento me, me impactó más. Y por eso... Le...
0: Y, y además, además está producida por Wes Anderson, estoy viendo.
1: Sí, sí. Bueno, ellos son amigos. Ellos han colaborado en muchas cosas. ¿no? Noah Bambach también es, es, eh, escribió junto con Wes Anderson el guión de, de Fantastic Mr. Fox. Y bueno, tienen una relación muy, muy cercana. Hmm. Este, nada, solamente por eso le pongo un 8 a... A esta película
0: bueno, 8.5 y... la nota de Time Pelis de, de Marriage Story. Bonita nota, me sí, gusta. 8.5, sí. bonito ahí.
1: Mira, que ¿tienes algo que recomendar?
0: Me estoy acabando Marron, la serie de Marron. Ok, ¿no la Maron? habías visto completa? No. Ah. Eh, ¿Tú la has visto Sí, entera? sí, a
1: mí me gustó mucho.
0: La cuarta temporada es una locura.
1: Sí, sí, muy, me gustó. O sea, creo que aumenta un poco el nivel al final.
0: Sí, 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 me, me gusta mucho como es una tangente tremenda del resto de la serie.
1: Sí, sí, sí. sí.
0: ¿Y eh, qué más? ¿Qué más? Últimamente, eh, ¿qué más he estado viendo? He visto algo más, espérate. <risa> de pensar. He visto muchas pelis últimamente. Sí. Eh, no, 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 no me acuerdo de qué he visto. No. ¿Tú tienes algo ahí? No,
1: la verdad, la verdad es que no. no.
0: Bueno, pues esta parte yo creo que la vamos a borrar. Okay. <risa> okay, okay. <risa> bueno, otro capítulo de Dime Peli que se acaba esperemos que te haya gustado recuerda que puedes contactar con nosotros en las redes sociales por email y si no quieres contactar no contacte no me digas cosas si no quieres hasta la semana que viene